0: Estamos en una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región, con un foco en los aspectos
1: jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo de Impricio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Callano Blanco.
0: ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo andan las cosas? Hola, Ramiro, ¿qué tal? Bueno, acá, acá en la Argentina... Fue una semana tranquila, diríamos esta.
0: Vamos a hablar de la ausencia del Estado en Brasil que produjo el genocidio de los pueblos Yanomamis, sí. ¿no? que son, pues decimos yanomami en general, pero en realidad estamos hablando de cuatro pueblos. Y para ah. eso vamos a hablar con una persona, con Cristian Sales, una persona, podemos decir, digamos, especialista en el tema, ¿no? Porque ha trabajado mucho, ha investigado mucho. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va?
2: Hola, hola, amigo, hola, Osvaldo, estoy muy bien aquí en Brasil. He escuchado muchas, muchas cosas sobre los ayuntamientos estos días, pero aún hay mucho que aprender de este problema de los amerindios del norte de Brasil.
0: Queríamos ver que por ahí nosotros le echamos la culpa a Jair Bolsonaro, ¿no? el expresidente brasilero que acaba de salir. Y la tiene, lógicamente, y la tiene, pero no es Jair Bolsonaro específicamente, por lo menos desde mi punto de vista, porque vos viste, Cristian, te comento, Osvaldo, que esta semana han salido con relación a los llamas y mucha gente poniendo las culpas a otras personas, alguien dijo, por ejemplo, un periodista, no vamos a decir los nombres porque no interesan los nombres y no interesan los conceptos, que era culpa de los militares, por ejemplo. No le falta un poco de razón, ¿no? Porque si nosotros vemos que Bolsonaro colocó a militares y sacó a funcionarios de carrera de lo que es la Fundación Nacional del Indio principalmente, pero también del, del medio ambiente, del ICMBio y de muchas otras estructuras intermedias del Estado, eh, entidades autárquicas y otros organismos que trabajan junto con el Estado que los ha susplantado de los funcionarios de carrera por estos militares, no deja de tener un poco de razón, pero me parece que es un poco parcial. ¿Qué te parece a vos, vos Cristian?
2: El problema de Brasil es que los militares no están haciendo porque es de su competencia que debería proteger las fronteras y proteger su población. Y no más, hay un desmembramiento de los órganos de protección ambiental como el FUNAI, que es la protección de indio, que es la fundación la responsable de la, de la protección de los indios, los indígenas, eh, el, el IPAMA, que es el, el órgano competente, la autarquía competente para proteger las cuestiones de medios ambientes. Eh, hay un desmembramiento, un desmantelamiento de estas cosas. Es posicionamientos de personas muito mais políticas do que competências capacidades para, para entender esses problemas Sim, tivemos, sim. tivemos é, Damares em direitos humanos é, Ruiz Moro que tem, tem a sua parcela de, de responsabilidade Uhum. Sí, el, el, ahora vamos a ir desmembrando un
0: poco eso, uh, pero yo creo, a ver Osvaldo, vos qué te parece, porque también vemos que es un problema de Latinoamérica, en el programa que nosotros hicimos con Cristian Sales en portugués, junto con el compañero de Colombia, que hablábamos de los pueblos originarios, veíamos que son temas que no están resueltos dentro de las sociedades, sí. y Bolsonaro, Moro, la ministra de la, de la familia y los derechos humanos, que que pasó ahora a, a cuidar también de los pueblos originarios, que antes pertenecía al ministro del Ministerio de Justicia, como dijiste Cristian, que primero era del juez, del juez Moro, que lo condena a Lula para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, y después hacen las primeras macanas ahí, después se la pasan a la ministra Damares. En enero de 2019 la FUNAI, Fundación Nacional del Indio. Pasó de la esfera del Ministerio de Justicia al de la Mujer y Derechos Humanos a cargo de la ministra Damares Alves. Pero esta gente llega al poder con un discurso de Estado mínimo, de vaciamiento del Estado, de que se están robando la plata, de que el Estado es un Estado que gasta, gasta mucho y gasta mal, del Estado mínimo... Y que lo privado siempre es mejor, porque ese fue el discurso que se viene propalando en Brasil desde el 2007, digamos, con más fuerza y que tuvo en el en, en 2014, en la campaña electoral contra Dilma, de ahí en más, empezó muy, pero muy fuerte, ¿no? Fueron cuatro años macizos de la comunidad científica, de los medios de comunicación, de las revistas especializadas en temas económicos, machacando con el estado mínimo y todo eso, ¿no, Cristian?
2: Incluso hay una una crítica muy fuerte de Bolsonaro contra las ONGs. Las claro. entidades. Eh, por supuesto que hay una ONG que incluso hubo una denuncia del Intercept Brasil que es una ONG de protección a los indígenas, que hay un, una especie de monopolio, recibe dinero do, del Estado para proteger a los indígenas, una ONG evangélica. Si no eh, me equivoco, esa ONG cristiana se llama
0: Caiogua y está en Mato Grosso, ¿no? Caiogua, sí. sí. Mato Grosso do Sul, es verdad. Dorado,
2: dorados, dorados, dorados. dorados sí.
0: exactamente, sí. en el Estado de Mato Grosso do Sul. Eh, Cayuá, sí. se llama.
2: Sí, y por tanto eh, hacían eh, los pagos de las aeronaves para transportar los médicos, pero las aeronaves eran de los, de los garimperos.
0: Lo que se sospecha que era un gran lavado de dinero, ¿no? Porque sí. tenían contrataciones de médicos de forma irregular, porque los contrataban por 11 meses para que no tuvieran, digamos,
1: relación sí. laboral.
2: Una relación una laboral, laboral eh, permanente.
0: Pero y los hacían por 11 meses Y no había continuidad en el trabajo De prevención con los indios O sea, una barbaridad Porque en realidad yo sospecho Yo sostengo eh, Osvaldo a veces me acompaña en eso, a veces no Que en realidad nuestra, nuestras derechas latinoamericanas No es que quieren menos Estado Quieren el Estado para ellos Entonces cuando Bolsonaro critica a la ONG Critica a la ONG que no son de él Porque cuando él puede, ponerlas de él no
2: Así hay un lema Que los servicio de los indios para la gloria de Dios.
0: Y eso está muy, pero muy bien colocado porque va de acuerdo, inclusive, Cristian, con lo que decía el propio Jair Bolsonaro, ¿no? Que era mucha tierra para los indios y que los indios querían ser como nosotros. Cuando dicen que quieren ser como nosotros, es la idea de ser, digamos, eh, como el blanco, ¿no? Y esa idea de, de Dios, de, de una iglesia, de, de una ONG, con relación a los estamos hablando de indios aislados o muy pocos comunicados con el, con, con el, lo no indio digamos no fruto del de pensamiento de Bolsonaro no pensamiento que viene desde siempre digamos
2: sí sí de toda vida incluso dijo una vez en Congreso Nacional que elogió la caballería estadounidense por por hecho un trabajo mejor de exterminio de los indios americanos y que la caballería brasileña no fue competente para esto. Él dijo esto y está registrado en 1998. Hay siempre un discurso abierto y franco ante indígena y a favor del agronegocio, de, de, de las mineradoras. Los Yanomames son uno de los casos pero hay otros por todas partes. Eh, siempre hubo un, un discurso anti-indígeno o quimambolas o, o las comunidades originales, en especial eh, las que están en, en tierras que hay eh, eh, jacimientos de minerales.
0: Y En Latinoamérica, la principal cuenca aurífera de oro es Venezuela. Y la segunda, ahí más cerquita, Venezuela, es eh, Brasil. La segunda es Brasil. Y en este momento el oro eh, tiene una, un valor geoestratégico muy interesante cuando se está tratando de buscar cambiar el, el, la, el dólar como moneda de intercambio internacional por otra moneda que sea un poco más real, porque el dólar es la fe. Es la es una cosa ficticia, es la fiducia. Confiamos en el dólar y por eso el dólar vale, pero... No hay nada que lo respalde desde 1974. Y ahora se piensa hacer una moneda que tenga un lastre, que tenga un anclaje en oro y en otras commodities. Por eso también que estas tierras son muy, pero muy valiosas y están dentro de un contexto geopolítico, ¿no, Cristian?
2: Sí. Y, eh, por ejemplo, um, hay también la exportación de caseterita y eh, tantalita que son otros minerales, pero la carretera para los vuelos y de, de explotación de oro son carreteras con menor distancia porque la aeronave no precisa estar llena para subir y la, las pistas, las carreteras eh, de Tantalita y, y Castellita hay que ser mayor, mas, mayores para poder eh, estar eh, llenas las aeronaves Hay también un, un, un nuevo discurso negacionista que están diciendo ahora que los, los indígenas que están apareciendo en las en las imágenes son yanomamis venezolanos. Ah, claro. Porque porque están con hambre, entonces no son brasileños. Entonces es un nuevo, nuevo comentario de los bolsonaristas sobre al respecto de las imágenes que llegan en todas las pantallas. Y, y, y lo curioso también es que hay una explotación de los garimperos eh, porque son una parte que no es, es más visible porque los dueños de esta extracción, de esta explotación son grandes personas que, que los maquinarios son casi un millón de, de real sí, para, claro. para comprar, pero por ejemplo, para comprar una Coca-Cola es equivalente a más o menos un grama de oro. Un grama de, de oro cuesta en media 300 reais. Entonces, una Coca-Cola vale 300 reais. Sí. A ver, eh, un, sí, sí, un, sí. dos gramas, un paquete de cigarros, cigarillos. Hay un problema también de explotación del trabajo de los garimpeiros.
0: Se denomina garimpeiros a los que se dedican a la extracción ilegal del oro. Siempre lo hubo un poco también, Cristian. ¿Sabes que, Bueno, esto hay que tomarlo con muchas pinzas, muchas pinzas, porque te voy a, te voy a contar una, una experiencia personal del año 1990, o sea que ya las cosas pueden haber cambiado mucho, seguramente, y, y esto era antes de lo que hizo el gobierno de Color de Melo, que fue a las demarcaciones y después fue la expulsión de los garimpeiros en aquel momento, que, que estaba también bastante en boga, Cristian. Yo estuve... Eh, en Amazonas y quería ir para el lado de Roraima y todo el mundo me decía que no fuera, que no fuera porque era tierra de nadie y la cuestión de los garimperos era muy peligrosa, me dijeron no, no vayas, no vayas porque los garimperos es un tema muy pero muy diferente, no es y después yo tuve, viajé en barco de Manaos hasta Humaitá con garimpeiros. los garimperos estaban en el bar, nosotros nadie que no fuera garimpeiro subía al bar de lo peligroso que era andaban todos armados pues estoy hablando de 1990 esto No No quiero decir que ahora sea igual Ni que sean los mismos garimperos Ni nada por el estilo Pero, pero digo, había ya en aquel momento Una idea de tierra sin ley no, De, de, de alguna manera del Far West Donde el Estado no, 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 no protegía a las
2: personas no. Yo pienso que continúa la misma cosa No ha no cambiado nada Pero hay una sofisticación De los procesos de, de exportación Porque antes el contrabando, porque son una explotación ilegal, uh -huh. eran hechas en barcos y ahora en aeronaves. E e ellos tienen más aeronaves, aeronaves aviones, eh, helicópteros, que la propia policía. Entonces, eh, hay una desproporción del aparato eh, tecnológico en relación al propio, a lo propio Estado.
0: Vos sabés que con relación a eso, qué interesante, Cristian, me has hecho acordar una entrevista que ha dado un comisario de la Policía Federal que trabajó en la, en la Amazonia, y que fue uno de los que hizo la mayor campaña en contra de los garimperos y en contra de la extracción ilegal de madera. Comisario Alexandre Saraiva. Porque son tres los grandes, cuatro los grandes problemas. La extracción ilegal de oro, por un lado, que estamos viendo en las imágenes cómo dejan la selva, dejan la selva sin nada, pozos de agua contaminados, envenenados por todos los minerales, principalmente mercurio y algunos otros más eh, si ellos mismos tienen tienen armas de fuego con los cuales cazan las cosas porque como bien dijiste vos, no van a la carnicería a comprar la, las cosas que necesitan porque no hay carnicería, es muy caro llega todo por avión, entonces ellos van y cazan a los animales con armas de fuego y después eso le tira la comida a los pobres pueblos originarios que van con arco y flecha cuando van no hay más animales no hay más peces para pescar porque están todos contaminados por las aguas. La ausencia de, de, del, del Estado produce este tipo de cosas. Bueno, entonces hablábamos de la extracción ilegal de minerales, de la extracción ilegal de maderas, que también va junto, va de la mano, la pesca ilegal y además el contrabando, el contrabando que hay de, de, de muchos productos ahí, de, de drogas y de muchos productos. Entonces son cuatro mafias muy grandes que el estado no está ahí, este de, este comisario estuvo y, y dice, bueno, no teníamos nosotros cómo eh, hacer pericias mínimas con relación al mineral, hasta que después, bueno, pudimos comprar, entonces por, contaba el caso de, no hace mucho tiempo hace cinco años atrás, dos americanos que estaban en el aeropuerto de Manaus con dos kilos de oro declararon los dos kilos de oro para llevárselo a Estados Unidos, Unidos. ¿Pero qué ocurrió? dijeron, bueno, está bien, lo declara. ¿Y de dónde, cuál es la procedencia de este oro? No, no, es oro que viene de reciclaje de joyas. O sea, son joyas derretidas y acá están. Ah, bueno, muy bien, ahora tenemos la maquinita, vamos a hacer el examen químico. Claro, era un oro 98% de pureza. La, 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 joya tiene 75 como mucho, que el oro de 18 quilates son 75% de oro. Eh, o sea que era mentira Y, y el, el lo que este comisario decía Esto lo descubrimos porque esa semana habíamos comprado esa máquina ¿Cuánto tiempo no venía saliendo ese oro Supuestamente declarado de una forma limpia, legal Como siendo reciclaje de joyas Y era la extracción ilegal Porque faltaba el, que el Estado tuviera esta herramienta, ¿no, Cristian?
2: E incluso hay una un vídeo de la Policía Federal Que... que... La gente policía dijo que hay medios de saber la procedencia del oro. Claro. Del minero que puede ser de Rondonia, de Roraima, de Amazonas. El tipo de minero puede ser detectar de dónde ha he hecho la extracción. Y no más, también hay otros problemas porque la movilidad de los indios, de los indígenas, está, este, no hay permiso en su propia tierra. Incluso un, un periodista muy, muy conocido de nosotros, Alejandro García, uh -huh. que fue portavoz de los militares, del último dictador brasileño, dijo que era imposible que los indios con un país, una región que es el tamaño de la Bérgica, o, o de Portugal, personas, ahora sí. Que siquiera comparan sí. con Portugal. que no pueden hacer agricultura porque están en ese estado cadavérico. Pero los indios, como ha dicho, no pueden se movilizar, se lo comorben en su propia, su propia tierra. Las mujeres son, son molestadas, son violadas. Sí. Los niños pueden ser tragados por, por una por un equipo, equipamiento y pronto y, y se afundan,
0: una traya, Esa, esas dragas La con, sí. con las cuales extraen el oro de, 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 del barro ¿no?
2: exactamente entonces están a propia suerte, los, los puestos de salud eh, La, eh, las unidades
0: de salud, sí, los, los dispensarios sí, sí. de salud,
2: Sí, estamos sobre, sobre el control de los, de los garimperos
0: vos sabes que Cristian me, me hiciste acordar esto eh, uno de los relatos era que cuando tuvieron problemas de salud, tenían celulares los indios, pero no tenían señal. Tuvieron que ir a pedirle señal a los, a los buscadores ilegales de oro. Y los buscadores ilegales de oro, claro que le dieron la señal. Pero bueno, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de las mujeres, por ejemplo. Y, y es un estado de necesidad. ¿Cómo que el Estado no puede tener un sistema de telefonía para esa gente? Por lo menos de radio.
2: Por mínimo una base militar una región.
0: Además, 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 yo me acuerdo muy bien que cuando comenzó el tema de la pandemia se hizo un hospital de campaña para 100 personas en la frontera, pero en la frontera con Venezuela esperando que los venezolanos vinieran a desesperados para crear aquel clima de la crisis humanitaria en Venezuela, ¿no? Que los venezolanos iban a venir al hospital brasilero por el tema del coronavirus cuando recién comenzó. Y después resulta que los venezolanos, no, cerraron la frontera y se quedaron en Venezuela. Ahí se dieron cuenta que ese hospital de campaña, que fue uno de los primeros que se hizo, que no era tan pequeño, era para 100 sí, camas, ¿eh? Después se lo llevaron a la capital de, de Rondonia, perdón, se lo llevaron a la capital. Pero ¿por qué no lo pusieron también en los pueblos originarios, como le decía el, como una ley del Congreso exigía que les pusieran hospitales, que les pusieran lavandina para que tuvieran higienización, alcohol para que tuvieran higienización y comida porque sabíamos muy bien que las personas desnutridas sufrían más peor, pasaba el, el coronavirus de eso nada, ¿no, Cristian?
2: Exactamente, y no es olvidemos que... también que Bolsonaro ha expulsado los médicos de sin frontera los médicos urbanos que hacían un buen trabajo las religiones más eh, rincon, los rincones brasileños como es eh, Rondonia, eh, Acre, ro, eh, Roraima, Amapá, que los médicos de las ciudades brasileñas no quieren trabajar?
1: Te quería hacer una, una consulta ante el desconocimiento, ¿no? Eh, si en esa zona, eh, primero parecería que fuera zona de frontera, porque siempre hablan de esta entre Venezuela y todo. Y si hay alguna base militar ahí, porque eh, en algún momento la, la versión era que siempre Bolsonaro era en función de, de muy cercanía con los militares. Si en esa zona hay también bases militares o ni siquiera bases militares tienen y el poder es total de los, de los que explotan el oro de manera ilegal.
2: Lo que observamos en las pantallas es que hay sobrevuelos de la aeronáutica, pero mm. el ejército. No hay ninguna base. No, información, no hay
1: bases bueno Sí, hay... sobre vuelo de la de base de Fuerza Aérea debe ser para controlar sí. el ingreso y egreso de naves pero después no hay nada no hay nada mira vos, no, yo pensé hay, que Hay,
2: hay vuelos de, de los helicópteros en la, las tierras de los helianomanes y los sí. garimpeiros están filmando sí. escondidos agotados en, en, la, en la mata en la, entre los árboles esperando el momento que las aeronaves salgan para poder voltar a trabajar.
1: O sea, la ausencia del Estado es absoluta, diríamos, no, sí. no hay nada.
2: Eh, estos días podemos ver las equipas de, de emergencia, de médicos, en las aldeas de Yanomami, y al lado, los garimperos trabajando normalmente.
0: Y medio con una forma desafiante, no medio como que sí. desafiaban, ¿no? O sea,
2: totalmente, totalmente Osvaldo, eso que
0: vos preguntas Es tan pero tan buena esa pregunta Que A veces cuando se hacían Se planificaban algunas incursiones contra En contra de, de los extractores Ilegales de oro Había que hacerlo en secreto Porque <risa> las publicaban Una vez las publicaron en el diario oficial Osvaldo, vos te imaginás <risa> o sea, que, que publicaron En el diario <risa> no oficial quedó nada. Claro. O sea, llegaron a publicarlo En el diario oficial esto es una cosa que, te digo sinceramente, esto... Era gracia... tocar
1: el timbre para avisarle que van sí. a, a venir a...
0: A, a, o sea, a... Además de lo, de lo que dice Cristian, que comenta que son están ahí, digamos, personas que están de campana, digamos, viendo que, que lleguen, sí. eh, están, viste, a veces, a veces esas personas que están de campana, lamentablemente, son personas de los pueblos originarios, que también están cooptadas por lo por esta... Porque hay formas muy fáciles de cooptarlos desde siempre ¿no? El alcohol, por ejemplo eh, Hay muchas formas de cooptar a algunas personas uh -huh. Y lamentablemente ellos terminan Haciéndole el juego en contra de su propia comunidad Eso es una cuestión muy triste Muy penoso, pero es así, es una realidad Pero a veces la propia gente Del propio organismo, Osvaldo bueno, a este comisario que hizo eso, que es una de, la, de las operaciones más exitosas, está en este momento, eh, no es que lo han, lo han echado, lo han cesanteado, digamos, hace Santiago con goce de sueldo, una cesantía con goce de sueldo, pero no trabaja, ¿viste? Y, y como él dice, no lo procesa nadie porque él sabe que tiene un poco, poco la verdad. Y, y ahora, ¿viste, Cristian, que se ha vuelto a una campaña que tuvo mucho éxito en los años 90 ¿no? Que cuando comenzó la época en, de color de melo, todos los días se hacían operaciones más para los medios de, de comunicación, de dinamitar las pistas de aterrizaje clandestinas, porque todo esto se hace por aviones también, ¿no? Y todos los días se ponía una bomba y aparecieron los periódicos, oh, se han destruido tres, cuatro pistas clandestinas y se abrían todos tres al mismo tiempo, ¿no? Y después dijeron, no, lo que hay que hacer es cerrar el espacio aéreo. Y ahí con eso se consiguió, digamos, frenar un poco todo esto en los años 90. Y ahora se ha vuelto a lo mismo, ¿no, Cristian?
2: Hay una autorización de Lula eh, recientemente que un eh, permiso para el abate aéreo. Uh -huh. eh, también hay unas, una, unos problemas que son las carreteras de, de Pozo que no están homologadas en ANAC. Entonces, los propios Médicos, a veces, tienen que aterrizar en pistas, en carreteras que no están constando en la agencia reguladora.
0: De la aviación, e, claro. sí la sí, sí.
2: Entonces, sí. los médicos tienen que hacer el pozo en carreteras clandestinas también.
0: A, aterrizar en, en pistas clandestinas es ¿eh? un tema... <risas> Porque es el Estado que está fallando ahí. Los extractores de oro, los contrabandistas, ellos llegaron, ¿no? El que no ha
2: los los tractores que, 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 que vienen en balsas, que son, costan casi un millón de, de, de real. Sí. Entonces, no es un garimpeo tradicional romántico que, que imaginamos con una, un equipamiento manual, nada de sí, eso. Sí, sí, sí. eso, que no es detalle
1: parecería un poco que en la Argentina se replique esta situación, porque en aquellos lugares que están más alejados de los centros poblados o más cerca en la zona de frontera y bien alejados de las capitales, que ¿sí sé yo, como estamos, o después vamos a hablar un poco, no que decíamos con Ramiro, de lo que pasa en el agua escondido, que si yo, que está alejado es como más fácil que el estado no controle y que se produzca, o sea, allá en el agua escondido, después bueno, lo vamos a decir, ¿no? Tiene una pinta mucho más montada, <risa> con mucho más, más más cosas y está como autorizada, ¿no? Pero eh ¿qué, qué, cómo se replican los países en Sudamérica estas situaciones de que lejos de los centros de poder o de los lugares y un poco con la veña del estado, pero por, por que se ignora la situación o cierra un ojo y lo deja pasar eh, cómo pasa estas situaciones que terminan con con esta bueno acá una situación humanitaria como fue con los Yamoní que eh, las muertes fueron y aparte el, el, el la desnutrición en los chicos y todo no todas estas cosas que son más graves aún no por esta situación de desnutrición y, y pueblos originarios que están como olvidados, dejados a la mano de Dios, que no es la mano de Dios, sino que es la mano de todos estos atorrantes que se dedican a extraer el oro y todo eso. Y yo quería colocar eso que
0: estás diciendo vos, Osvaldo, dos cositas. Primero, el falso nacionalismo que hay, ¿no? Porque la presencia de los indios significa la posibilidad de perder el territorio. Eh, se hizo la campaña del desierto en Argentina, se hizo también la conquista, lo que le llaman la conquista en, en Chile también, se hizo la campaña del Chaco en Argentina, se hizo aquí en Brasil, lo hizo la dictadura, y no tuvieron ningún empacho en Argentina de entregar a las tierras de la Patagonia a los ingleses, por ejemplo, o a, o, o a inmigrantes de otros países, ¿no? Eso, o sea, los indios eran la posibilidad de perder el territorio, ahora los ingleses no y acá le entregaron una gran parte de la Amazonia a Henry Ford para que haga su proyecto de la Forlandia, el famoso Cristian y sí. nunca dijeron absolutamente nada ¿no?
2: Henry Ford que, que, que daba de regalo a los, los compradores de coches un libro una fake news de la época de do, los judíos que hablaba do, dos de Sion, los sabios de Sion Ah, sí. sí. Entonces, Henry Ford fue uno de los mejores distribuidores de esta fake news.
0: Sí, sí, no nos olvidemos que Henry Ford contribuyó bastante con Adolf Hitler, ¿no? No, no, no es teoría de la conspiración, eso está en fotografía, está <risa> documentado, inclusive en inversiones de la propia Ford en la propia Alemania, ¿no? Eh, sí, el antisemitismo de Henry Ford era una cosa... O sea,
1: aparte de público y notorio, no es sí. ninguna... Es siempre lo decía y fue uno que financió eh, financió la el hacer el, el, el crecimiento político de Hitler en Alemania. Lo financió Henry Ford, ¿no? Era uno de los mayores aportantes del Partido Nazi. Que, o sea, esto esto pero está sumamente comprobado. No hay nada que estamos diciendo que no que no se sepa, ¿no? Los protocolos, los, sabio, los sabios... La, de Sion. El protocolo de los sabios de Sion. Sí, lo que, me te me lo voy a esto te da un, un libro, protocolo de los sabios de Sion. No sabía sí, ese, ese dato sí, cristiano. Sí. Hay,
0: hay un libro que me gustaría recomendar ahora, a, hablando de los protocolos de los sabios de Sion, un, un libro de Humberto Eco que se llama El cementerio de Praga. Es un libro que está muy en casi todos los idiomas. Y como es una novela, pero como... Oh, este buen hombre, Humberto Eco, uno nunca sabe dónde está la realidad y dónde está la ficción, ¿no? Entonces, <risa> ahí lo tenés al cementerio de acá, acá
1: lo tengo, ¿no? Es un libro buenísimo, es una, bueno. una receta de comida espectacular, pero, <risa> pero tiene. Eh, es cierto, eh, uno no sabe en qué momento empieza la ficción y, y, y termina la realidad, ¿no? parece estar todo mezclado, y habla mucho de los protocolos del, del libro este que decía, los protocolos de los, los sabios de Sion y, y cómo influenció el, el nazismo en esto, no, realmente importantísimo. Cristian se nos ha congelado Está en Río de Janeiro, está ahora en Río Está en Río de Janeiro Bueno, vamos a hacer lo
0: siguiente, vamos a poner una canción Una canción, y, dale Y después nosotros eh, Seguimos charlando con Cristian ¿Qué te parece? Dale De los llanos orientales
3: A las cumbres andinas Del madre de Dios al Gilfumayo, Todos juntos somos Bolivia Seremos muchos más. hermanos, el collar Levantó, he a Aymaras y Guaraníes un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo a poder. Más, más, al nuevo alma seremos más. Más, 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 ya somos más, el tataín que alumbra más, 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 al nuevo alba seremos más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio... Con naturales, con nuestros niños, mujeres, ancianos, con nuestra identidad y cultura y tradiciones que venderemos con nuestra vida si es necesario. ¡Avantísimo! Pueblos hermanos, el collar suyo se levantó. mientras a aymaras y guaraníes, un solo canto haremos entrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia será renacerá, nacerá. nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo. Seremos más. más, 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 ya somos más, el tataín te alumbra más, 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 al nuevo alma seremos más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Semos más. más, 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 ya somos más, el trato de irte a luntramar.
2: Estás escuchando
3: Café Mercosur. Somos latinoamericanas, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanas, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. No lo, más. Somos Latinoamérica no lo,
0: lo perdimos a Cristian, lamentablemente, ha perdido la señal, sacado sin señal en el Río de Janeiro. Pero bueno, creo que conseguimos más o menos tocar todos los temas que queríamos hablar con Cristian y me pareció una excelentísima, un excelentísimo aporte, ¿no, Osvaldo?
1: No, sí, y aparte, bueno, lo que siempre vemos desde que empezó el programa Café Mercosur, no va que nosotros nos damos cuenta, no quiere decir que empieza a pasar de que nosotros hicimos el programa, que, que los problemas y las cuestiones son muy parecidas en todos los países de América Latina, aunque pensamos que siempre alguno se quieren distinguir por una cosa o por la otra, pero que los programas son, los problemas son los mismos, esto mismo que él relataba, ¿no? Que, que pasa y que ya habíamos hablado en los pueblos originarios en Brasil, eh, puede ser eh, dicho también sobre lo que pasa en la Argentina, ¿no? Parece que hay que se aprovechan de esa situación de lejanía de los centros de poder para cometer estos abusos, algunos por una cosa, otros por la otra, ¿eh? Eh, en el sur argentino más que todo para acumular tierras eh, sin darle un destino no como pasa acá y bueno y que que algunos que son de de, de ese lugar son funcionales a a esta gente que está ocupando todos estos territorios no bueno, creo que te estás refiriendo a lo que está ocurriendo
0: en lo que se conoce como el lago Escondido, donde acá tenemos, estamos viendo la imagen, donde un terrateniente, un financista inglés o el Lewis, se ha apropiado de una manera ilegal de todo un lago, ¿no? Él ha comprado algunos territorios de una manera bastante fraudulenta en los años 90 por un juicio que, bueno, ahora eh, todavía se sigue, ¿no? Pero él hace años que viene demostrado porque él es un extranjero, no podía comprar tanta cantidad de tierras, menos las podía comprar en un territorio que, está que es limítrofe, con la frontera con Chile, como, como todo territorio de frontera, todos los países protegen esos territorios de frontera, y él lo compró a través de una sociedad anónima trucha, impide el paso, no deja que la gente llegue, se hizo la séptima marcha, como comentábamos en el programa anterior, la séptima marcha por la soberanía, al lago escondido con bastante gente para llegar al lago y estar disfrutando del lago, ¿no? En ningún momento se entró en la propiedad de él, en ningún momento se ingresó en territorio privado de este magnate inglés. Y
1: bueno, los recibieron mal, ¿no, Osvaldo? Sí. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si algún argentino quisiera comprar claro. 12 mil hectáreas en las Malvinas, por ejemplo? Claro de este territorio argentino que está ocupado por Inglaterra seguramente que no podría no eh, no, sí. no habría manera de hacerlo y acá sin embargo eh, se le da a un, a un inglés 12.000 hectáreas eh, encerrando un lago y que aparte lo toman como si fuera propio y es, es tan en clave como decíamos en broma al principio del programa que las leyes la, las sentencias de los jugadores argentinos no se aplican
0: Claro, es verdad lo que estás diciendo, porque hay una sentencia que dice que tiene que dejar libre el paso. Además, o sea, que ni, tiene si, que ni siquiera el... haría falta una sentencia, esto es una ley que viene desde la época romana, ¿no,
1: Walter? Sí, el sí, el camino de paso. De Sirga, los caminos de paso de Sirga se, tiene, se autorizan y, y alrededor del lago más, y, y la, cuando no hay ingreso, cuando son lagos cerrados, tienen que permitir un camino público para poder acceder. Cosas que están en la ley, pero que aparte de una sentencia que lo, que lo ordena y que no la cumple, y no solo eso, sino que eso sí lo que permite que lleguen son jueces de tribunales de Comodoro Pi, pueden ir, empresarios de medios pueden ir, eh, son, son invitados ahí sin ningún costo para que puedan, y cuando algunos quieren ir, no ellos los lo impiden, pero eh, esta vez fue un poco más violenta que las últimas, ¿Eh? Hubo, atacaron con caballos a rebencazos con piedras y eh, afectando en la salud de, de muchos de los que iban que fueron esta vez fueron más, más de 100 personas creo no Ramiro más
0: de 100 personas hubo varias eran tres columnas más o menos
1: y a todo esto ante el silencio de muchos medios no no una noticia que casi inclusive la noticia fue un medio muy importante, que es un medio infoba puntualmente, decía que los gauchos defendieron el en la situación esta o o defendieron el camino, no me acuerdo bien cuál era el título, eh, lo único que tenían de gaucho que iban con poncho, diríamos. Ninguno sí. parecía que fuera muy gaucho, ¿no? Al contrario, gaucho es el que ayuda, ¿no? El término todavía se sigue utilizando, coloquialmente sí si cheque gaucho, que eso es como qué mano que me estás dando. Acá no daban mano, daban garrotazo, ¿no? Sí, fue una cosa bastante, bastante
0: violenta. Ahora la última, bueno, pero ya consiguieron volver todos, consiguieron volver por el paso que la ley dice que tienen que dejar libre. De cualquier manera, creo que hay una resolución de la Inspección General de Justicia que va a inter a ver ahora qué está pasando con esta empresa, con la empresa inclusive tiene el nombre en inglés, Hide Like, Like, el ¿eh? agua escondido, porque parece que es una sociedad de, de pantalla o ficticia. Sobre el objeto social es actividad turística y supuestamente enseñar a pescar con mosca, ¿no? Que es lo que decían los jueces y operadores jurídicos que habían ido al lago escondido y que después no sabían cómo esconder cuando se hizo público eso, porque iban al lago escondido, escondidos, ¿no? Después, sí, cuando, sí. cuando se dieron cuenta que, que bueno, que los habían descubierto, querían, digamos, ver cómo burlaban a la justicia, ellos mismos, operadores de la justicia, queriendo ver cómo encubrían sus propios delitos, ¿no? Porque eran y inventando cosas truchas, facturas truchas, supuestamente diciendo que habían pagado por el vuelo una cantidad irrisoria, bueno, y, bueno, investigar eso, que está, inclusive porque el capital accionario de esta, de esta sociedad son empresas offshore que no están declaradas, y esto también no está permitido, eh, la administración está, no está en manos de los directores sino de terceros, que también está prohibido por la ley de sociedades argentina, y el propio absorbe los gastos de la sociedad anónima, lo cual tampoco está permitido por la ley de sociedades. O sea, estamos, viste, ante una empresa de fachada que lo que hace es encubrir la verdadera propiedad y el enclave este, porque no olvidemos que para la corona inglesa, eh, todas las propiedades de un súbdito inglés también son propiedades de la propia corona, ¿no? Val?
1: Sí, no, y no olvidemos lo que habíamos dicho en otro programa anterior, Ramiro, que tiene una pista para aterrizaje de aviones, eh, que permitía hacer vuelos desde el de sí. lago escondido a las Malvinas y eh, las Malvinas al lago escondido, ¿no? Sí. Eh, llevando y trayendo cosas o ya y trayendo gente, no se sabe porque eh, hasta hace poco tiempo no iba a ningún radar, ahora ya hay un radar eh, que instaló INPAP que permite a, a agarrar esa zona o sea que realmente, por lo menos hay, hay un cierto control de los vuelos que van y vienen si no, no hay controles
0: vamos a ir cerrando con algunas noticias cortas, una de ellas es por ejemplo ahora este carnaval que hay en Brasil con las declaraciones de un diputado, del diputado Duval que dice que se reunió con Bolsonaro y con otro diputado que está preso Silveira, aquel que había destruido en la campaña electoral la imagen, una imagen de una alegórica de Marielle, Marielle Franco ¿no? Viste el nombre de las calles, era una, como si fuera un cartel de una mm. calle con el nombre de Mariela Franco y él la destruyó, viste. Daniel Silveira está, está preso, ¿no? Una figura bastante, bastante controvertida por aquí. ¿Y cuál era la idea? Era junto con el GCI, con el, con el Gabinete de Seguridad Institucional, que es un, reúne a la mayoría, no, a todos los servicios de inteligencia, y, y que donde está el general eleno ir con una escucha a hablar con el juez, eh Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Justicia que lleva adelante todos estos casos hacerlo, pisar el palito, tenderle una trampa discursiva, hacerle pisar el palito, que dijera alguna cosa que lo autoincriminase, de esa manera destituir al juez y anular las elecciones porque también ese juez es el presidente del Tribunal Superior Electoral <risa> y con eso permanecer en el poder o sea, un plan, viste, que medio como que no tiene muchos pies ni cabezas, ¿no? Y esta semana ha estado con, ha dicho eso, lo ha dicho a, a la revista Bella, que es una revista, un semanario acá. Y, y todos los días va cambiando su, su declaración, viste. Y bueno, eh, acá y hay bueno. un chiste. Aquí, aquí. Lo cierto es que, sí. bueno, que el, el juez Alexandre de Moraes confirmó, ah, y él fue y se reunió con Alexandre de Moraes y le dijo mire, le quieren hacer esto, señores <ríe> o sea que no solamente que no, no llevó adelante el plan que le había encargado Bolsonaro y el diputado Daniel Silveira, sino que además fue y los alcahueteó los delató con el juez diciéndole, mire, mire que quieren hacer esto. Y el juez ahora confirma, sí, vino a verme, pero como estaba dentro de lo que es el plano de lo imposible, eh, no había, no había nada para investigar, dijo, porque no se había realizado nada, viste. Pero en realidad ahora sale todo mucho más claro. Esto ocurrió el día 8 de diciembre, a días de que se hiciera el primer acto de terrorismo en Río de Janeiro y que fue el día 12 cuando a Lula le dan el diploma de presidente y a Alcmin el diploma de vicepresidente, que se produjeron una serie de hechos en Brasil en la noche de terrorismo, quemaron ómnibus, automóviles, cerraron la ciudad impidieron el paso de todo el mundo y después los otros hechos, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. Pero, amigo,
1: y hablando de instituciones y, y todo eso, te quería hacer una pregunta que me, que me sorprendió, una noticia, que en Santa Catarina con una concejala del PT. Viste vos, qué locura esa, la concejala
0: Capra, que por haber denunciado, por haber denunciado en las redes sociales, un hecho que, que el saludo nazi, ¿te acordás? Que nosotros habíamos sí, hablado del saludo sí. nazi que, que estaban haciendo en los, a la puerta de los cuarteles cuando pedían sí, el sí, militar. Sí. Sí. Un hecho que fue criticado a nivel de la Embajada de Israel y a nivel de la Embajada de, de Alemania que emitieron notas de repudio en cuanto a este saludo, bueno, pero los concejales, por 10 a 1, han dicho que esta mujer ha faltado con el decoro parlamentario y
1: han decidido destituirlo. ¿no? O sea, lo <risa> grave es denunciarlo, no hacer el saludo nazi, sería, Ramiro, la, es, la consecuencia bueno, de esto. Eh, estas cuestiones,
0: estos tribunales de ética, a mí particularmente me parece que son muy interesantes, pero me parece que tienen que tener el límite de la juridicidad, ¿te acordás que habíamos hablado del caso del concejal de Curitiba que lo habían echado por un hecho que había ocurrido fuera del parlamento, que no tenía nada que ver con la acción parlamentaria, él era una persona de color y había ido a una iglesia y había hecho un manifiesto a favor de la gente de color, con la anuencia del padre inclusive, el padre lo apoyó y el padre lo fue a defender al Consejo Deliberante de Curitiba y aún así lo destituyeron. Por suerte hoy es diputado, ¿no? O sea, por suerte hoy lo han elegido diputado. Pero bueno, esto se va a judicializar, lógicamente, ¿no? Porque esto es un absurdo. No puede, la, la ética no es lo que ellos digan. O sea, hay un límite, límites desde la juridicidad, que sean hechos que hayan ocurrido en el Parlamento y que su función de parlamentaria, no por sus opiniones personales, de alguna manera vayan a manchar al cuerpo legislativo. Esa es la cuestión de la ética. Ella podía haber criticado cualquier otra cosa. Está dentro de, de, del ámbito de su libertad de expresión. Es un no, absurdo, pero, o sea, ¿no?
1: Pero, pero no, eh, realmente el, el valor ético que vos tenés que proteger en, en este caso, ¿se entiende que vos, eh, cuál es el valor más importante? El valor más importante probablemente, es que no podés tener saludos de nazis que, se, que, que te llevan a, a, una, a un pensamiento político que discrimina, que es antisemita, que hizo todas las barbaridades que se te pueden ocurrir y que todo el mundo sabe. Ese es el valor ético que vos estás dice, atacando. No puede ser, porque si yo lo denuncio, yo estoy cometiendo una falta ética, no lo entiendo, la verdad. Cuál es Además la falta que el saludo nazi es un delito, porque es apología de sí, delito. Sí, claro, por eso. pero por eso Aparte, todo lo que significa en sí es la, la, la cuestión ética y, y que vos podés eh, eh, poder atacar. Pero, porque vos denunciés algo así, entonces, el que denuncia un delito está cometiendo, por ejemplo, el que denuncia un delito en Santa Catarina está cometiendo, un concejal que denuncia un delito está cometiendo tiene una falta ética y lo van a ah, echar. Sí, sí. O sea, no, realmente, eh, realmente me, me causaba cuando veía la noticia, por eso te quería decir que por no la cuentes, porque realmente era, era, eh, eh, diríamos cómica, ¿no? Porque sea una situación cómica, ¿no? Pero decir, co, co, ¿dónde está, dónde está el valor ético? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Pero bueno, pero bueno, ¿Seguimos?
0: tenemos el, de seguimos sau, con ¿no? la ética en otro país del Mercosur, ¿qué te parece, Osvaldo? ¿No a ver no? en
1: cuál país caímos.
0: Nos vamos a Uruguay.
1: <risa> la, la Suiza es la sudamericana, Ramiro, ¿Viste, vos,
0: La Suiza es sudamericana. Vos estás seguro que tenés el documento que sos abogado, ¿no? Que tenés no, no sé, no sé. No
1: eso. tengo miseria duda.
0: <risa> Mi
1: mujer Hacete me pregunta porque nunca le mostré el, el diploma si realmente tenía título. <risa>
0: bueno, este es el señor diputado del medio ambiente de Uruguay, Ariel Peña que, que era ministro, ministro, que era ministro, era ministro diputado, ministro, ¿Qué diputado? Ministro, claro. ministro, ministro, de ministro media
1: ahora media. creo que vuelve a ser diputado porque para ser diputado no te piden el título universitario,
0: claro, no, pero para, para, en realidad para ser ministro de media ¿mí? ¿Tampoco. que tenga, que sea, tenga diploma, de, la idea está por qué decir que lo tuvo, si no lo tuvo, viste que Claro, sí, a la derecha sí, la le encanta meter, darse títulos, viste
1: Sí, nosotros lo tuvimos a Bloomberg hace muchos años, uno sí. que se dijo que era ingeniero en Alemania y que en Alemania dijeron, no, acá no es ingeniero, no sé dónde habrá estudiado, ¿no?
0: Acá tuvimos varios también que se te daban títulos y que no lo, no, no eran dentro del gobierno de Bolsonaro. Hubo una, un, varios así, que se dan títulos. Yo no sé por qué esa necesidad de ese título, ¿no? Si a vos te contratan como ministro de medio ambiente, lo que se pide es una buena política del medio ambiente, ¿viste? Si, bueno, si sos ingeniero forestal, si sos, viste, bueno, si sos, eh, qué sé yo, ingeniero en urbanística, bueno,
1: mejor. Mejor. Sí, sí, algún pero tipo si no así. sos, no, no pasa nada
0: si no sos.
1: Lo que pasa es que el gobierno de la calle Pau del... viene bastante golpeado en los últimos tiempos, ¿no? Ha tenido bastantes problemas, ¿eh? Había tenido uno que que vendía pasaportes, por ejemplo, sí. también. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. No sé si era el ministro de Seguridad, ¿no? ¿Cuál era el que vendía pasaportes?
0: Alejandro Astesiano. Jefe de la seguridad del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue arrestado el 25 de septiembre, acusado de vender pasaportes y actas de nacimiento falsas a ciudadanos rusos. Y otras cositas más, ¿no?
1: Y, y, que tiene un, y que es medio tiene un ojo tapado, porque ve cuando ve la protección de los derechos humanos ve de un solo lado, de otro lado no se da cuenta. Lo que pasa en Perú nunca le molestó aparentemente a la calle Pou. Quería
0: que veamos otra noticia más que me parece interesante. Siempre estamos hablando de cosas negativas, ¿no? Pero vamos a hablar de una cosa positiva, que es el acuerdo entre Colombia y Venezuela que se viene desarrollando para... Las inversiones en ambos países. Y eso es muy bueno tanto para Colombia como para Venezuela. Y también está acorde con lo que está haciendo Lula da Silva, de restablecer las relaciones con, con Venezuela y principalmente las relaciones comerciales, lo cual es muy bueno para Brasil, inclusive, ¿no? Porque Brasil desbordaba muchísimas cosas y siempre tuvo una balanza comercial con Venezuela muy, pero muy favorable y superavitaria, ¿no? Entonces le hace muy bien para a la industria brasileña los trabajadores brasileños y a Venezuela claro que le hace muy bien porque está absolutamente bloqueada ¿no bailo.
1: Sí, yo me acuerdo hace años cuando fui a Venezuela que había mucha maquinaria brasileña ¿no? mucha Mucha industria brasileña, mucha maquinaria brasileña se vendía en Venezuela, sobre todo aprovechando que son vecinos y que es muy fácil el tránsito de, de Brasil a, a Venezuela, ¿no? Y, y qué bueno lo que vos decís de, de Petro, porque realmente Petro todas las semanas tiene una, una noticia buena y realmente cómo, cómo está construyendo, esperemos que pueda seguir sin problema. Que no le pase como le está pasando a Bolívar que lo están cercando bastante, como tiene noticias todas las semanas donde él tiene un, un, un avance, una visión de Latinoamérica que es muy importante y que se ve sobre todo cuando intenta eh, la amistad con, o sea, o el comercio con su vecino y que siempre eh, fue criticado por Estados Unidos a hacer estos intentos, ¿no?
0: Sí, y vamos a dejar una cosa para el próximo programa, que no nos alcanza el tiempo, ya nos tenemos que ir despidiendo, que es terminar hablando de los pueblos originarios, pero eh, en el tema del conflicto en Perú, porque nosotros estamos viendo matices muy, pero muy racistas en esta persecución, porque la gente que se, que, que está participando en lo que se llama la toma de Lima, es gente, muchos de ellos del sur, y de la parte, eh, eh, digamos, cordillerana, que son pueblos aymaras, pueblos quichuas. Y eso está, de alguna manera, agregándole más un matiz racista, ¿viste? Entonces, gente que está hablando de que hay gente culta y gente que no es culta porque es aymara hablante o es quichu hablante. Porque, o sea, que no saben hablar español. Y yo le diría a esta, a esta señora española, que también hablaba español, si ella sabía hablar quichua, y si sabía hablar aymara. Porque entonces, si los otros son ignorantes porque no sabe hablar, hablar español, si ella no sabe hablar quicho y amará, también sería ignorante, ¿no? Creo que, eh, digo, el criterio del bilingüismo en países multilingües tiene que ser el mismo, ¿no, Osvaldo?
1: Sí, no, yo, yo diría que confunden cultura con ilustración o ¿no? con educación o con formación, ¿no? Porque se aprende otro idioma estudiándolo, no necesita nada, pero eso no hace que uno absorba la cultura de ese otro idioma, hablándolo o no hablándolo. Típico de, de, de eurocéntricos, ¿no? Que piensan que sí. todo, todo está en Europa, o que el, es culto aquel que habla inglés y castellano y portugués, y por ahí el que habla alguna lengua no, ¿no? Siendo que vos lo que vos estás hablando, o sea, lo que vos querés es eh, eh, tomar una cultura, y la cultura eh, es más allá de la lengua, ¿no? Y es mucho más culto muchas veces, acá el que habla guaraní, o el que habla cualquiera de los idiomas que se habla de los pueblos originarios, que se habla en la Argentina, que aquel que habla perfectamente en inglés. Eso es un poco ilustrado, nada más. Estudió inglés. Punto. Y nada. Eh, como... sea, no, no, eso no lo hace culto, diríamos, nada más, con ese solo, ese solo detalle.
0: Como decía el Martín Fierro, mejor que saber muchas cosas, saber cosas buenas. <risa> Eh, ¿Qué te parece? Eso? Vamos a perdernos un minuto, dos minutos y vamos a escuchar a un Bien. congresista que creo que es exactamente la muestra de esto que estás diciendo y del falso nacionalismo, ¿no? De esta supuesta ilustración y del falso nacionalismo con lo cual se ataca a los pueblos originarios en Chile. Si tú te sientes originario,
2: pues originario será la papa, el oyuco la oca Eso es originario Nosotros, los que nacemos en esta tierra, somos
0: originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos... Déjense de hablar de originario y la bandera del Taguantinsuyo que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Taguantinsuyo hace décadas, décadas atrás. Y en el 2009 en Bolivia, la huifala, ese, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tiene nada, nada de productivo para nuestro país. ¿Algún ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. ¡Mantel de chifa! El legislador Fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu, usó peyorativamente el término e mantel de chifa que en el Perú refiere a los manteles de los restaurantes de los inmigrantes chinos. Mantel de chifra, ¿no? Que la huipala es más o menos un mantel. Bueno, después le pidieron que se retracte, él lo hizo, pero horrible, ¿no? Creo que demuestra un poco este este falso nacionalismo, que lo que lo único que encubre es una, una identidad. Eurocéntrica en un país periférico como Perú y como Argentina y como Brasil y como todos los que somos ¿no? Sí,
1: vos... sí, como, como todos los, todos somos periféricos en función de eso, nosotros estamos todos en la periferia, hay que mirar un mapa para darte cuenta cómo, cómo está armado el mapa en, en, en la Argentina, ¿no? Que Europa es el centro nosotros somos siempre periferia, así que si fuera por eso pero es la la concepción el colonialismo cultural a que nos sometieron ¿no? haciéndonos creer que estando allá estamos mejor que somos somos mejores o como dijo acá uno que fue presidente no hay algunos países que son raza superior claro, o sea claro. nosotros somos inferiores y nos <risa> tenemos que asumir como tales y si usamos en lugar de bandera tenemos manteles qué sé yo
0: bueno, dejamos por aquí Osvaldo, la próxima vamos a estar hablando de los medios de comunicaciones alternativos, la próxima vas a estar viajando Osvaldo. ¿Te yo a... yo voy,
1: a estar, voy a estar en Catamarca, ese lugar que tiene la, la bandera. Mantel. Digamos que sí, te yo...
0: estaríamos envidiando mucho la próxima semana. <risa> te
1: esperemos, esperemos porque no lo conozco. Así que esperemos no, pero eh, más cerca de, de la huipala que de, la, de las otras cosas y de lo que decía el muchacho este, que era diputado. El, era un
0: diputado, era un diputado. Diputado en sesión, eh, cuidado. Diputado en una sesión de la Cámara de Diputados de, de Perú, eh. O sea, un discurso que, oficial. Que
1: es, es un tema que vamos a tener seguramente, Yo espero que lo que sí. se trate también, ¿no? Pero tratarlo realmente porque la cuestión en Perú tiene mucho de eso, como tenía en Bolivia mucho de eso, ¿no? Claro. Y por lo que escuchamos también en Brasil, Bolsonaro solía tocar esos temas.
0: Permanentemente, Osvaldo, permanentemente. En todos los lugares que iba, lo decía, y como muy bien dijo Cristian, desde que era diputado en la Cámara de Diputados en el 98, que ya presentó un recurso para derogar la demarcación de tierra a favor de los pueblos originarios que había hecho Color de Melo en el 92. Y él se mantuvo siempre consciente como una prioridad número uno que no perdiera estado parlamentario, eso. Siempre lo actualizaba, ¿viste?
1: Ramiro, y dijiste que sería una ley de Color de Melo. Color sí, de Melo, ¿viste? justamente no es progresista. <risa> para nada, ¿viste? ¿Cuál era la para derecha, nada que estamos sonando si lo de, lo de Color de Melo que era, era, había que derogarlo.
0: Estaba a la derecha de Color de Melo, es una proeza.
1: Sí, la, este, América Latina da para todo. ¿no?
0: Ay, ay, ay. Macondo nos queda, nos queda chico. Sí, sí, nos queda chico. ¿Mm? Un abrazo muy grande a Alberto Ciacia, nuestro. Productora de, de contenido estrella, productora a, Cristian, a Cristian A por su participación Lógicamente Y un abrazo muy grande A la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez Que nos transmite Los domingos A las 19 horas Un abrazo Osvaldo Hasta la próxima Hasta la próxima
1: Ramiro